1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن التجاهل المتعمد من قبل الشريك وفي زينة الحياة كيف نتحدث مع الأطفال عن العنصرية وفي فقرة قضية رأي عام الحديث عن ظاهرة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي يعيش اطفالنا في هذه الايام مرحله غير اعتياديه فالظروف المحيطه ليست سهله عليهم لتقبلها وهنا لا بد أن نشدد على دور الأهل في احتواء أطفالهم واستخدام أفضل سبل الحوار للتخفيف عنهم وتوضيح كل ما يجري من حولهم ولكن يشعر بعض الأهل بصعوبة في شرح وتوضيح الأمور المتعلقة بالأعراق والعنصرية للأطفال وكيفية التعامل أيضا مع أسئلة الطفل حول هذا الموضوع وما هي الإجابة المناسبة التي قد تتوافق مع عمر الطفل الحديث عن تفاصيل أكثر تنضم لنا الاستشارية التربوية والاجتماعية ولا محمد أهلا بك أستاذة لا. اليوم وفي ظل ما تشهده الولايات المتحدة من احتجاجات ضد العنصرية وأثناء متابعتنا للأخبار قد نواجه أسئلة من قبل الطفل ماذا يحدث وما هي العنصرية وما إلى ذلك من الأسئلة كيف يمكن أن نتصرف في هذه الحالة ونبدأ المحادثة مع الطفل
2: السلام عليكم ورحمة الله صراحه الموضوع رائع لأنه من المهم جدا الحديث مع أطفالنا عن الآخرين المختلفين عنا. سواء كان باللون بالشكل بالدين حتى بالفئة الاجتماعية مجرد اهمال هذا الحديث مع الطفل هو ترسيخ وتعزيز للعنصرية حتى بكل الظروف بكل الأوقات سن المناسب لحديث مع الطفل يعني شرح مفهوم الاختلاف وتقبل الآخر من بداية عمر الثلاث سنوات للخمس سنوات هي بداية بيكون الطفل واعي جدا ومدرك لمفهوم الاختلاف ومدرك للمفاهيم اللي انت بتقولي له اياها. صح تمام كلامك انه ممكن يكون صعب بالبدايه انك تلاقي المدخل الصحيح للحديث عن العنصريه. ممكن هالشيء يجعل كثير من الاهالي يتجنبوا الحديث عن الاعراق والفئات المختلفه، انه نحن اذا تجنبنا هذا الحديث معناتها نحن عم نبعد ابنائنا عن العنصريه، الحقيقه صراحه عكس هيك، لأنه الأطفال عندهم القدرة فطرية لسد الفجوة المعرفية، إذا مو من عن طريقك، عن طريق استبقاء المعلومات من وجهات مختلفة عنك، وبناءً على استنتاجات خاصة فيهم، لهيك دورنا نحن كأهل وكمدرسة إنه ندخل هاي المفاهيم بالعملية التعليمية، ونلاقي أسلوب مناسب لعمر الطفل لنوصل له هاي الأفكار الصحيحة. إضافة النقطة كثير مهمة أنه نحن كأهل نحن القدوة الأولى اللي بتعلم الطفل مننا تقبل الآخرين صحيح. علينا كثير انه ننتبه لحواراتنا حتى اللي منديرها كاسره كاصدقاء امام اطفالنا حتى على تعليقاتنا تصوري على المسلسلات او انتقاداتنا لشخصيات مشهوره على على السوشيال ميديا او او ما تكون بناء على معطيات عنصريه لانك الشخص الاول للطفل الطفل بقلد تصرفاتك قد ما درتي حوارات واطلقتي نصائح بعدين ما انت هو عم يعني عم يعني, يعني ينقل تماما تصرفاتك. جميل اضافه للحوار اللي حكيتي عنه مع الطفل كتير مهم انه نحنا نجاوب على اسئلته بمعلومات كافية وشافية يعني يقنع الطفل ما تكون مجرد كلام بس عن المساواة وعن التعامل وتقبل الاخرين لا نحن ندعم هي الفكرة نفهمه مثلا ممكن يسألك الطفل ليش عين صديقي بالمدرسة مختلفة عن عيوني نعمل رحلة استكشافيه على الانترنت نفتح كيف تطورت عيون هاي الناس لمواجهة الطقوس الباردة نحن... توقفك
1: هنا أستاذة ولا يعني ما أهمية أيضا أن نستمع لرأي الطفل في البداية قبل أن نوضح ما إذا كان هو على الصواب أو خطأ
2: مهم جدا لانه في ناس ممكن تفكر على الموضوع من البدايه، تقول لك هذا حديث عنصري، رح تفكر الموضوع لحتى ما توجه ابنها لهذا الاتجاه. هون انتي عم تشعري الولد انه في شيء خاطئ بهذا الموضوع، بخصوص المختلفين عنه. يعني ايا كان مختلف بمكان اخر فهو المختلف، ونفسه هذا المختلف بمجتمعه هو غير مختلف. فهمتي عليه نقطتي؟ تمام انه نحن نناقش الطفل، نفهم شو النقاط اللي عنده، نجاوبه عنا بطريقه كثير ااا اه م- نتقبل اراءه لحتى نعرف شو عنده ونشرح له وجهه النظر، نشرح له شو سبب الاختلاف، اضافه انه نشرح شو القواسم المشتركه بيننا وبين المختلفين، هم مختلفين عنا بنقاط بسيطه ولكن عنا قواسم كثير مشتركه معهم. نحن ندعمه، نشجعه انه نكون اصدقاء معهم، هو حر، هو حابب يكون صديق او لا. نحن ما بنجبره ولكن نحن بنوضح له انه نحن في عنا كثير قواسم مشتركه يعني الصداقات لا تكون بناء على اللون ما من... ما بنكون شلاليه واحزاب بناء على لوننا او فئتنا او على ديننا لا في قواسم اخرى كثير مشتركه بتخلينا نكون صداقات مع هدول الناس لما انت بتوقفي هذا الحوار مع الطفل وبترفضي هذا الحوار هو راح يحس انه في شيء خاطئ بالمختلفين لا بي... لا بيتعامل معهم ولا بيتحدث عنهم يعني يبعد تماما عنهم. جميل. ممكن تدفعيه حتى للتنمر أنه هو يكون بالتنمر عليهم بالمدرسة أو بالمجتمع يعني ممكن تدفعيه أنت لتصرفات خاطئة على أنك أنت ما وجهتيه صح ما حاورتيه صح
1: أيضا ما مدى أهمية أن نضع بعين الاعتبار سن الطفل يعني لكل عمر بالتأكيد له متطلباته وطريقة تفكير معينة
2: طبعا طبعا لهيك انا عم من وقت ما يبلش الطفل من ثلاث سنوات وقت ما يبلش يروح على الحضانه على المدرسه من بدايه اختلاطه مع ثقافات الاخرى، الفئات الاخرى، البلدان الاخرى، الاديان الاخرى، هون بنبلش بقى بطريقه مناسبه لعمره ممكن قصص قبل النوم، ممكن مثل ما حكينا صار كبير نقدر نفتح على الانترنت، عبر الست او السبع سنوات صاروا قادرين يفهموا تماما شو نحن عم نشوف على الانترنت سبب الاختلاف عن طريق القصص، يعني انا كان في عندي اه استشارات ساره سابقه تعرضت لهذا الموقف انه ابنا كان من طريق ابناء اخرى عم يتنمروا على طفل تاني من بلاد من بلاد معينه على شكل عيونه وكانت طريقه انه نهدي الاطفال قصه عن عن البلاد هي كيف تطورت شكل الجفون لمقاومه الطقس البارد وصاروا اصدقاء الطفل ابسط بكثير من انه يتجه مباشره نحو العنصريه، اذا انت عرفتي كيف تغذيه، عرفتي كيف توجهيه
1: صح جميل. طيب بعض الأهل قد يعتقدوا أن أطفالهم ما زالوا صغار وأن التطرق لمفهوم العنصرية والحديث معهم حول هذا الموضوع قد يأتي مع مرور الوقت وعند الكبر. ماذا تقولين اليوم لهؤلاء الأهل؟
2: هو هذا شيء خطأ تماما لأنه نحن ذكرنا قبل إنه لما نحن نبتعد عن هذا نبتعد عن النقاش مع أطفالنا ونبتعد عن الذكر عن ذكر الإختلاف عن حماية الأهل الزايدة لأطفالهم ممكن أهل حتى يحافظوا على المنظومة اللي شكلوها لأولادهم يخافوا من اكتساب الطفل قناعات مختلفة ممكن يحطوه بحلقة مغلقة دي حلقة مغلقه بيفضلوا ابناء العرق نفسه، ابناء الدين نفسه، ابناء المدينه، الحي، الحاره، يعني انت بتضيقي الدائره حتى الطفل ما بيتقبل لهجه مختلفه عن لهجته، ما بيتقبل اذا شخص لعبت القميص بطريقه مختلفه. فانت كل ما كبر الطفل بالعكس بيزداد صعوبه تشرحي له الاختلاف، ويزداد صعوبه تقبل الاختلاف. كل ما كان الطفل اصغر، كل ما اخذ الموضوع عنه بطريقه كثير بسيطه، نعم. يعني من المحبب جدا والسهل جدا
1: ان تخت في عندي بنقاط معينه ونلتقي بنقاط كثيره اخرى شكرا لك للاستشاريه التربويه والاجتماعيه ولا محمد حياتك أرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد. هناك العديد من الأسباب قد تؤدي للتجاهل المتعمد تجاه الشريك قد يكون نوع من أنواع العقاب وقد يكون التجاهل سببه الرغبة في جذب انتباه الطرف الآخر وبعض الدراسات تقول أن تعمد التجاهل هو نوع من أنواع الحب أيضا عن دلالات هذا التصرف التجاهل المتعمد وكيف نتعامل معه تنضم لنا الاستشارية الأسرية والاجتماعية الدكتورة عصمة حوسو أهلا بك دكتورة عصمة يرى علماء النفس أنه يجب التعامل بذكاء مع التجاهل المتعمد دعينا في البداية نشرح قليلا عن فكرة التجاهل المتعمد ونتحدث أيضا عن عوامل هذا التصرف
3: نعم يعني لازم بالأول نميز ما بين التجاهل والتغافل لأنه في كثير ناس بخلطوا بينهم التجاهل هو سلوك مقصود بهدف العقاب أو الانتقام أو لفت الانتباه مثل ما حضرتك حكيتي أما التغافل هو سلوك مقصود متعمد لحفظ الود وإنقاذ الموقف. التجاهل آه آه غالبا آه يعني تلجا له المراه آه اذا كانت تريد ان تعبر عن غضبها أو تلفت نظر الشريك. لكن الرجل لما يلجأ للتجاهل هو نوع من أنواع العنف. أسوأ أنواع العنف التي تتعرض له المرأة هو عنف الإهمال. لأنه طبيعة المرأة لا تتقبل فكرة التجاهل والإهمال. حتى لو كان الرجل أو الشريك مضغوط لأنه يحتاج إلى مساحة شخصية خاصة به ولم يعلن للمرأة عن ذلك أيضا تعتبره تجاهل. لكن التغافل هو أنه امارس السياسة لا أرى لا أسمع لا أتكلم ببعض المواقف لأنه كسب الشخص أهم من كسب الموقف هلأ بالنسبة لسؤال حضرتك على موضوع أسباب التجاهل مثل ما ذكرنا أنه قد يكون نوع من أنواع التعبير عن الغضب وهو يندرج تحت توصيف السلوك العدواني السلبي أو السلوك العدواني غير المباشر فأحيانا تلجأ إلى الصمت أحد الشركاء للتعبير عن الاستياء أحيانا إلى العقاب أحيانا يكون خوف من المواجهة أو الحوار في أي موضوع خوفا من رد في الفعل فبالتالي يلجأوا إلى العقاب أو عنف الإهمال بالتجاهل
1: نعم هل هناك عوامل أو أشكال لهذه التصرفات يعني مثلا إذا لم يرد على المسج معينة أو على اتصال هل يتم اعتبار هذا الشيء تجاهل متعمد مثلا؟
3: طبعا، طبعا، يعني مثلا التلفونات متواصلة أو مثلا على أحد التطبيقات التي تكشف أن الشخص الآخر قرأ المسيجات ولا يرد فهذا هذا يكون عقاب عدم احترام يعني فمثل ما ذكرت هذا عنف اهمال وهذا يعني كثير بيستفز الطرف الاخر لكن لما يكون في مثلا يعني شو بيختلف التجاهل عن عقاب الصمت او الالتزام بالصمت انه الصمت قد لا يلجا الشخص الى الحركة يعني الاستفزازات بلغه الجسد او باهمال الاتصالات والتواصل وانما قد يلجأ إلى عدم البوح، يعني الرد بطريقة يعني غير مستفزة للآخر، أنا لا أريد التحدث الآن. وبالتالي هو صمت شكل من أشكال التجاهل ولكن لا نستطيع أن نعتبره سلوك سلبي لأنه كل إنسان له ميكانيزم دفاعي يعبر فيه عن الاستياء والغضب لكن التجاهل هو سلوك متعمد مقصود لإهانة أو عقاب أو انتقام من الطرف الآخر
1: طيب ماذا لو تحدثنا عن أسباب التجاهل المتعمد بعد الإعجاب؟ يعني بعض الأشخاص يكونون مشاعر حب وإعجاب ولكن في نفس الوقت يستخدمون أسلوب التجاهل المتعمد؟
3: نعم هي يعني بالصور النمطيه للعلاقه بين الشريكين في الارث الثقافي العربي وغالبا ما تلجا له المراه يعني يعني خلينا نحكيها بالعاميه نوع من انواع الثقل، الثقل صنعه يعني لكن وحتى آه الشباب دكتوره نعم.
1: عصمت في بعض الاحيان طيب ايضا يسلكون نعم,
3: نعم. يلجؤون لها عندما يشعر ان الشريكه او الشغ الانثى التي يريد ان يلفت نظرها انها مثلا مرغوبه يعني سوقها رائج فبالتالي يحب ان يشعرها انه هو عنده التزامات وضغوطات فبالتالي نوع من انواع لفت النظر فيعني هاي الفرق بين المراه والرجل البنت من نوع من انواع الثقل الرجل نوع من انواع لفت النظر عشان يشعرها باهميته باهميه وبأهمية وجوده انه هو ليس باقل منها. او مرات بيكون في بيكون في اكثر من علاقه على التوالي يعني مش على التتالي سوري مش مش مكتفي بشخص ما يعني
1: نعم طيب كيف يمكن ان نتعامل مثلا مع تجاهل الشريك
3: يعني اول شيء لمعرفه الاسباب يبطل العجب ونستطيع سيدها التعامل اذا كان ميكانيزم الدفاعي صمت يجب أن لا نفسر تحت إطار التجاهل. إذا كان نوع من أنواع الغضب فيجب أن يكون يعرف الشخص مفتاح الشريك بحيث إنه يختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب للتعبير لسماعه لتعبير عن غضبه حتى لا يمارس هذا الأسلوب. في عندنا اللي هو تكنيك الإسفنجة اللي هي لتمتص غضب الآخر لكن يجب الإعلام بطريقة مش لفظية بطرق أخرى أكثر تحببا حتى لا يمارس هذا الأسلوب مرة أخرى لأنه مزعج جدا للطرفين. ولكن للمرأة بشكل أكبر لأنه هو أحد أشكال العنف الموجة ضدها وهو عنف الإهمال ويكاد يكون أو يفوق أهمية وضرر من عنف الجسدي واللفظي للمرأة
1: جميل طيب دكتورة عصمت في نهاية هذه المقابلة ماذا تنصحين من يتبع أسلوب التجاهل في الحب وفي الإعجاب
3: يعني إذا كان عنده هدف سامي لحل مشكلة فهو يضاعف يضخمها ويضاعف اضرارها يعني استخدموا دفاع الصمت للإعلان للطرف الآخر أنه أنا ليست لدي الجاهزية في الوقت الحالي للحوار والبوح ومناقشة الحدث. أما التجاهل المقصود فهو يزيد الطين بلة ولا يحل أي مشكلة إطلاقا. فأنصحهم أنه لا تلق... هذا نوع من أنواع السلوكات العدوانية سواء مباشرة أو غير مباشرة لن تصل بكم إلى أي مكان محب أو مريح لكل الطرفين. فتجنبوه تماما ولجأوا إلى أسلوب بالتغافل اللي هو حفظ الود والحب والاحترام بين الطرفين يعني اختاروا معارككم يعني ما في داعي انه يعني نعلق او نعمل مشكلة على كل شيء كمان مرة كسب الشخص اهم بكتير من كسب الموقف وانه نتعامل تحت استراتيجية رابح وخاسر بالعلاقة بين الشركين هي ليست حالة صراع وليس فيها قوي وضعيف هي علاقة شراكة فيجب ان يكون تبادل مست نستمر في الحلول والحوارات حتى يعني لا
1: نلجا الى التجاهل. نعم بالفعل يعني كسب الاشخاص هو افضل من كسب المواقف. شكرا لك الاستشاريه الاسريه والاجتماعيه الدكتوره عصمه حوسو.
2: قضيه راي عام.
1: في قضية رأي عام نتحدث اليوم عن ما تعرضت له إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان إيمان تعرضت لحالة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها صور من حفل زفافها فقد قام البعض بالإساءة لها وانتقاد ملامحها نشرت أو نشرت تغريدة بعدها على موقع تويتر تحت اسم شقيقة الفنان تقول فيها في حاجات الواحد بتولد بيها ملوش حق يختارها وما عنديش مشكلة مع الناس اللي شايفاني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين تعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم بعض وسائل الإعلام المصرية تحدثت عن لسان محمد رمضان وقالت أن الفنان نفى هذه التغريدة وأضاف أن شقيقته لن تعلق حتى الآن وليس لديها حساب على تويتر سواء كانت إيمان قد علقت على إساءة البعض أم لا؟ تبقى القضية واحدة وهي التنمر الإلكتروني لحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا استشارية علم النفس العلاجي الدكتورة ريما بجاني أهلا بكِ دكتورة ريما ما زالت حتى يومنا هذا ظاهرة التنمر تتفاقم والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تزداد كيف نفسر اليوم تفاقم هذه الحالة؟
0: صحيح مرحبا للجميع أدية التنمر هي قديمة جدا ونعرف نحن كانت تكون بالمدارس بالجامعات بالبيوت بين الأزواج بالشغل بين المدير وموظفينه أو بالعكس وبعدها مكملة تنزيد عليها التنمر عبر تواصل الاجتماعي وشو بدلك عليا إذا بدنا ما نستعرض كل أسباب التنمر اليوم على السوشيال ميديا بتزيد شغل هي فيغتويل نقول فيغتويل يعني مش وهمية ما ملموسة يعني اليوم الشخص منه قدامنا ما عم نتعامل بمحل الشخص قدامنا عم نخلي نسمح اكثر لحالنا على كل هو الانسان اللي بيعمل تنمر هو انسان اكيد عنده مشاكل نفسيه وهيدي واضحه فيها من هون ورايح رح يفتح مجال اكثر لنفسه خاصة نحن عم نحكي عن التنمر الكلامي يعني انت بتعرفي في تنمر نعم. الجسدي في الجنسي في الكلامي اكسترا اليوم بالكلامي انتبهي بكل شيء على السوشيال ميديا ما بقى في روابط، روابط شو يعني بروابط؟ يعني ليميتس، يعني اليوم ما بقى في شيء هدي اتقول لانه فيرجويال، هيك بعرف انا على طول الاكزامبل مهضوم انه وقت نروح نشتري بالكريدت كارد <تصفيق> نصرف كثير لانه بالنسبه لنا كانه ما صرفنا، ليه؟ لانه منه شيء ملموس. زيزي هذا الشيء على التنمر قد صار بيأذي لانه الانسان يلي عم بيقوم بهذا الفعل ما بقى أبداً في رابط عم بيخليه بركة بركة يوقف شوي وما يروح كثير بالأزيجة لشخص هل أصبحت
1: مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي يعني قاعدة خصبة لهذه الظاهرة؟
0: أكيد اليوم إذا بدون شوي على مواقع التواصل الاجتماعي عندها كثير حسنات وعندها كثير سيئات بنفس الوقت سيئات وين بتصيب بتصيب الاشخاص اللي اوريدي هن عندهم هذه الارضيه الخصبه يعني الشخص اللي هو اوريدي عنده غيره عنده حسد الشخص اللي بحب ياذي شخص اللي بيتمنى يلي عنده يغيره الشخص اللي ما مرتاح مع حاله اكسيترا عم يستعمل السوشيال ميديا مثل نافذه مثل شباك لهيدا العالم الغير واقعي الوهمي اذا بدك تسميه الوهمي لانه موجود مش عنده سو so, ايه عم بتنميه وعم بتخليه اكثر وخاصه من ثاني ميله هذا الشخص اللي عم يستعرض حياته بكل تفاصيله يلي بمحل معين يمكن له حق يكون هو عم يستعرض بس كمان بدنا نشوف قديش عم يستعرض من حياته على السوشيال ميديا الشخص الثاني عم يستفيد منه ان كان تيقلده او تيغار منه او تيحطمه لا. او تينتقده وصار عم بتكون كثير شائعه كبيره واكيد متطوره جدا الأثر عندهم سهوله، يعني نحن احكيلي اكزامبل، قبل السوشيال ميديا ما كنا نشوف الناس مثلا كيف لبسين كيف ظهرين وين سهرانين، صحيح. ما كنا نشوفهم الا اذا كنا موجودين شخصيا، وهلا صار عندي هيدي الاسلوب موجود انه انا خي انا قاعده ببيتي عم بتفرج على عالم وعلى خصوصيتهم خصوصيتهم ولا. طيب ما
1: هي الاثار اثار التنمر النفسيه المترتبه على
0: الشخص؟ هون القصة الكبيرة لأنه عندك يعني إذا بدك أنقوب هيك بطريقة كبيرة ما كثير بالديتيل بالتفاصيل عندك نوعين أشخاص بالتعامل مع التنمر عندك الأشخاص يلي بالمطلع التنمر بيحطموا نفسيا وبينزووا بيصرف عندهم أمراض نفسية كثير كبيرة وفي عندك الناس اللي بروحوا بينضموا للمتنمر هيدي انخو، عندك الثالث جروب اللي هو بيتفرج من برا وبيكون اكيد صار عنده نوع من الوعي واحترام الذات اكسترا يلي قادر ينتقد هذا الموضوع. فاذا نحن اليوم اذا بدي ردك لموضوع المدارس بتنتبهي وقت يكون في جروب في واحد عم يتفاءل على اصحابه بتلاقي في جروب صرح ولا عم بيزقفوا له بمعنى انه هم عم راضيين عم يعملوه هي ذاتها هلا على السوشيال ميديا بتلاقي حدا نزل الخبريه جروب كبير عم يتضامنوا عم مثل بي... ما عم بيغذوا له هذا الانتقاد هذا تمسخور هذا الاستلام كفترة وبتلاقي الشخص العام عم يتعرض له هو عم ينزوي أو ما بعرف إذا مثل ما قلت حضرتك إذا مضبوط أخته للفنان هي اللي كتبتها أو لا هم قد ايش شخص أبضال
1: هنا أود أن أسألك و... سؤال دكتورة ريما يعني كيف نتعامل أه. مع ظاهرة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي هل الرد على الشخص المتنمر هو الحل الأنسب باختصار لو سمحتي
0: أنا بالنسبة لي وين ما كان بأي موقع قدام الشخص أو على السوشيال ميديا ضروري ضروري أول أكت أعمله إني واجه لأنه هالمواجهة هي الوحيدة اللي رح تعطيني قوة أنا إذا دغري انسحبت وتخبيت إن كان ولد صغير أو حدا كبير رح أحس بحالي أنا من قادر ومن هون ورايح بصير التراكمات تزيد أنا وين ما كان بعطي أول نصيحة مع إنه لازم نكون منتبهة اللي بيعمل تنمر ما عنده رادع يعني في يأذي زيادة نعم. مش هيك انا بقول بعدين بنروح لحسب الاشخاص اللي يعني مثلا احنا اذا ولاد شيء واذا على السوشيال ميديا لقد محل خلص كثير عم يتخطى الموضوع بوقف رد بس انا مع واكيد هون لازم فوت معك بتاتيت اكثر من شو معقول تكون نوعية الرد نعم. بس بالنسبه لي للصحه النفسيه لما نحس حالنا اه نحن ضعاف برايي لازم نكون نواجهها ايا تكن هذه المواجهه
1: جميل شكرا لك على جميع هذه التفاصيل استشارية علم النفس العلاجيه الدكتوره ريما بيجاني نهايه برنامج حياتنا مستمعينا الكرام نلتقي معكم يوم الاحد المقبل